0: Bevor wir gleich mit der Episode beginnen, möchte ich euch an dieser Stelle unseren Werbepartner Penta vorstellen. Penta hat es sich zur Aufgabe gemacht, Banking für Unternehmen zu vereinfachen, damit sich Unternehmerinnen und Unternehmer auf das konzentrieren können, was ihnen wirklich wichtig ist, ihr Business. Dabei ist Penta mehr als ein reines Online-Geschäftskonto. Kundinnen profitieren von einer Business-Banking-Plattform, die alle finanziellen Bedürfnisse ihres Unternehmens abdeckt. Also Wir sprechen hier zum Beispiel von Buchhaltungsintegration, Aufgabenmanagement, Firmenkarten mit individuellen Limits und der Aufnahme von Krediten. Je nach Rechtsform kann das Geschäftskonto bei Penta schon innerhalb von Minuten beantragt werden und ist nach 48 Stunden bereits einsatzbereit. Penta bietet dabei für das Geschäftskonto zusätzlich Unterkonten, Nutzergänge, und natürlich lassen sich auch verschiedene Integrationen wie ähm, zum Beispiel zu Buchhaltungsprogrammen herstellen, zum Beispiel zu LexOffice, Debitor oder auch DATEV. Dadurch könnt ihr eure Prozesse einfach automatisieren und Zeit sparen. Schaut also einfach mal bei getpenta.com vorbei. Und das Coole ist, wir haben auch noch ein spezielles Angebot für unsere Zuhörer. Und zwar, wenn ihr den Code klein kleingeschrieben eingebt, kriegt ihr einen dreimonatigen Gratistest von Penta. Statt ähm, nur einem Monat, also könnt ihr euch das alles risikofrei drei Monate lang anschauen. Also, die, der Link ist auch noch in den Show Shownotes und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen im Sidebrenner Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcast. podcasts Ich habe heute einen alten Bekannten dabei, den Dennis Fischer. Ja, in letzter Zeit, ich weiß, hört man so den einen oder anderen Gast erneut. Und ich finde es auch super spannend, weil das auch so ein bisschen die Reise begleitet unserer podcast interviewgäste Und der Dennis, der begleitet uns ja auch schon eine ganze Weile bei Sidebrunner. Ich habe heute mal gespickt. Ja, das letzte Mal warst du vor rund, ja, gut 100 Folgen zu Gast. Das ist schon eine ganze Weile her, aber nichtsdestotrotz, also, wenn da wer da nochmal reinhören möchte ähm, in die letzte Folge und so ein bisschen schauen will, was hat äh, Dennis inzwischen gemacht, der könnte mal in die Folge 177 oder in die Folge 166 reinschauen. Aber jetzt erstmal, lieber Dennis, mich es, dass wir heute endlich mal wieder quatschen und schauen, was sich so bei dir getan hat. Herzlich willkommen im Sackbrenner Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Peter, für die Einladung. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass das schon so lange her ist, ey. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
0: Ja, es war ganz äh, konkret, war das am 31. Dezember ähm, 2019. Ja, krass. Haben wir das letzte Mal hier im Podcast gesprochen und äh, dann ist ja glaube ich, in der Welt. Ganz viel passiert in der Zwischenzeit, mhm. aber auch bei dir ist super viel passiert. Und jetzt haben wir gesagt, mit, deinem neuen Pro mit deinen neuen Projekten, aber auch ganz konkret mit deinem neuen Buch, über das wir später noch sprechen werden. über ja. ist ein super Aufhänger, dass wir uns mal wieder austauschen. Bevor ich viel zu viel vorwegnehme, jetzt holen wir uns doch mal ein bisschen ab. Was hat sich in den letzten zwei Jahren bei dir getan? So ein ganz kurz mal so ein, so ein Rush durch die Zeit, bitte.
1: Gerne. Also ähm, ja Ende 2019, jetzt haben wir Anfang 2022. Corona brauche ich glaube ich nicht zu erwähnen, wobei es sich im Nachhinein super positiv für mich ausgewirkt hat. Also die ganzen Trainings, die ich vorher schon gegeben habe, auch Keynotes hier und da, ähm, Workshops in ganz Deutschland wurden halt dann erstmal von heute auf morgen abgesagt, aber dann vor allem digitalisiert. Und dafür bin ich mega dankbar im Moment, weil ich ähm, ja einfach mir den ganzen Reiseaufwand spare, weil es extrem gut online funktioniert mit Miro, mit äh, anderen Tools, die ich da benutzen darf und von daher, nachdem es erstmal so bergab ging, ging es dann doch wieder ziemlich gut ähm, bergauf und ja, tatsächlich habe ich äh, damals ja so ein bisschen ähm, eine Sucht entwickelt gehabt, Ja, war dann quasi zum Entzug äh, nach der Veröffentlichung meines Buches 52 Wege zum Erfolg, habe ich dann erstmal wirklich wochenlang gar nichts mehr gelesen, ähm, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, irgendwelche Bücher zu lesen so ein bisschen und habe mir dann die Frage gestellt, hey, wie mache ich jetzt weiter? So Was, was kommt als nächstes? Und, und vor allem mir dann die Frage gestellt, okay, wenn ich jetzt so hier die letzten, die 500 Bücher aus den letzten 100 Jahren knapp gelesen habe, sozusagen, die uns da erfolgreich gemacht haben, sind das denn auch die gleichen Themen, die wir in Zukunft brauchen, in der Arbeitswelt der Zukunft? Ja. Und Klar, dann kam äh, Corona noch äh, als Ergänzung. Alle waren auf einmal im Homeoffice. Ich war noch im, im Februar 2020, war ich noch bei einem Kunden. Und die haben mir gesagt, nee, Dennis, also Homeoffice gibt es bei uns gar nicht. Es geht so einen Tag die Woche, aber halt auch da nur in Ausnahmefällen. Naja, und den Rest der Geschichte kennen wir. Und das hat natürlich mir so in die Karten gespielt. Und dann habe ich mir immer mehr die Frage gestellt, ja, wie verändert sich eigentlich die Arbeitswelt jetzt nicht nur durch Corona, sondern generell in den nächsten Jahren vor allem durch so drei große Themen. Ich nenne sie die 3Ds in meinem Buch. Also einerseits die Digitalisierung logischerweise, damit einhergehend die Automatisierung, aber auch so der demografische Wandel, der meiner Meinung nach den größt, die größten Auswirkungen auf unsere Arbeitswelt haben wird in den nächsten Jahren, wo aber keiner so richtig drüber spricht. Können wir gerne gleich noch mal drauf eingehen. Und das dritte Thema ist Dekarbonisierung, also so der ganze ja, Klimawandel beziehungsweise versuchen, den Klimawandel irgendwie noch aufzuhalten, was sich interessanterweise auch auf viele Jobs natürlich auswirken wird. Und Davon ausgehend ja, bin ich so in dieses ganze Thema ein bisschen tiefer eingetaucht, habe wieder Studien gelesen, Bücher gelesen, aber irgendwann gemerkt, hey, das ist alles sehr theoretisch und bin dann rausgegangen, habe Interviews geführt, Interviews für meinen neuen Podcast, Interviews für das Buch und mit vielen meiner Unternehmenskunden gesprochen, mit denen ich arbeiten darf und bin da so eben in dieses Thema Arbeitswelt der Zukunft noch viel tiefer eingetaucht.
0: War dir damals schon klar, dass es auf jeden Fall ein neues Buch wird oder war das erstmal das Interesse an dem Thema und ja, so wie ich kenne, nimmst du es dir dann schon, ja, schaust du dir so die Thema tief an und ja. steigst da ein? Wie war da so deine Überlegung? War das dir sofort klar, dass es wieder ein neues Buch wird? Nee, das stimmt, ja, erstmal nicht. Erstmal habe ich mich
1: generell da mit dem Thema beschäftigt, wie gesagt, mit vielen Leuten gesprochen, irgendwie so ein bisschen das alles versucht zu strukturieren, aber es war so ein bisschen auch wie beim ersten Buch. Ich hatte dann wieder so ein bisschen Schwierigkeiten für mich im Kopf, das alles irgendwie zusammenzukriegen ja, also ich bin jetzt nicht auf den Kopf gefallen, bin auch irgendwie ganz strukturiert, aber trotzdem fiel es mir schwer, das so ein bisschen einzuordnen, sozusagen, hey, was sind denn jetzt eigentlich die wichtigsten Kompetenzen, die wir in Zukunft brauchen? Welche Jobs werden da vielleicht entstehen? Welche Jobs werden wegfallen? Und so weiter. Und ehrlicherweise, es gibt ja verschiedene Typen äh, von, von Autoren sozusagen. Manche, die halt irgendwie ihre Biografie schreiben und denken, sie, sie müssen noch welche Geschichten erzählen. Ähm, andere, die irgendwie zehn Autoren zusammen trommeln und daraus ein Buch machen. Und bei mir ist es halt immer so, wenn ich versuche, so ein Thema zu durchdringen und für mich selbst erstmal zu strukturieren, dann ist ein Buch sehr hilfreich und so kam eigentlich dann auch wieder die Idee zu sagen, hey, New Work und also, da gibt es schon viel, aber was, was ist denn mit den Skills, was, was brauchen wir Menschen denn so für Kompetenzen in den nächsten Jahren und da mal so meine Gedanken zu strukturieren, das war eigentlich so der initiale Auslöser, dann nochmal ein, ein zweites Buch jetzt zu schreiben.
0: Bevor wir jetzt auf die Future Work Skills genauer eingehen und auf die Arbeitswelt von morgen, für die Hörer, die jetzt noch nicht genau wissen, wer du bist, mhm. die können natürlich in den alten Folgen nachhören, wir haben sie ja vorher erwähnt, aber es hat sich auch ein bisschen von deiner Struktur, wie du arbeitest, auch noch ein bisschen was verändert. Hol die Leute noch mal ganz kurz ab, wie sieht so deine Arbeits deine Arbeitswelt aus?
1: Gerne, gerne, ja. Also genau, damals habe ich echt viel, oder als wir uns ja auch kennengelernt haben, das ist ja noch länger her, 2018, so 2017 schon oder so, 2018 wahrscheinlich, habe ich ja noch viele Coachings gegeben. Das mache ich gar nicht mehr tatsächlich mittlerweile, weil ich auch einfach gemerkt habe, das ist nicht so meine Stärke. ja. Also ich habe sicherlich ein paar Stärken, ich habe aber auch viele Schwächen und Coaching würde ich jetzt nicht unbedingt als meine größte Stärke ähm, zählen, das äh, können andere, glaube ich, besser. Was ich, glaube ich, gut kann, ist eben, Menschen zu inspirieren, hoffentlich mit meinen Büchern, hoffentlich auch auf der Bühne. Das hat sich vor allem verändert. so. Ich habe angefangen vor, ja, eigentlich auch so vor zwei Jahren eben auch mit diesem Thema Future Work Skills ähm, festgestellt, hey, Unternehmen haben da eine Nachfrage irgendwie. Ich hatte meine Website irgendwie, weiß nicht, vier Wochen online, da kam die erste Anfrage für eine Keynote. Ich hatte noch nicht SEO optimiert, gar nichts. Ich weiß immer noch nicht, wie die da eigentlich gelandet sind auf der Website. Aber das hat dann mir irgendwie gezeigt, okay, da scheint ein Bedarf zu sein und ich hatte eh Lust, so dieses Thema Speaking, Jemand meine, Felix Plötz war ja auch ein äh, ja. Gast äh, öfter bei euch im Podcast so. und, und das hat mich irgendwie auch interessiert. Ihn hatte ich ja auch interviewt, habe mich da so ein bisschen mit beschäftigt und genau, habe dann da vor zwei Jahren angefangen, das so ein bisschen schleifen lassen und jetzt eigentlich so seit 2021 äh, forciert. Von daher genau ist im Moment so... Ja, also würde ich sagen 50-50 noch, 50% mache ich Keynotes, 50% gebe ich Trainings rund um agile Methoden und die ganzen Themen. Aber dadurch, dass ich alles im Moment virtuell machen kann, bin ich halt irgendwie 0% am Reisen, was, was ganz angenehm ist.
0: Ja, ganz nebenbei hast du ja auch erwähnt, gibt es da noch den Podcast, beziehungsweise eigentlich schon den zweiten Podcast auch, wenn sie in einem Stream jetzt gerade anzuhören sind. <lacht> Da bist du ja auch noch aktiv, also ich glaube, dir wird nicht langweilig nee. gerade, aber es ist ja doch nochmal schön zu hören, einfach für die Zuhörer, was dich so den ganzen Tag umtreibt. Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Jetzt äh, lass uns doch mal zu der, zu der allgemeinen Arbeitswelt von morgen gehen. Ähm, du hast ja angedeutet, du hast dich ja intensiv dann damit beschäftigt, weil es dich auch persönlich interessiert hat und hast dann... Ja, bist auf einige Veränderungen gestoßen, die auf uns zuzukommen. So zukommen. Was sind denn ganz konkret äh, die Veränderungen, die du als nächstes siehst in den kommenden Jahren?
1: Ja, ja, also genau, ganz konkret ist halt immer so ein bisschen abhängig auch von, von den Berufsbildern, über die man spricht. Ähm, da kann man sicherlich dann sehr tief ins Detail reingehen, aber mal so global gesehen sind es wirklich so diese, diese 3 Ds, die ich gerade schon genannt habe und was ich ähm, jetzt auch so, ja, irgendwie herausgelesen habe und in vielen Gesprächen herausgefunden habe, ist halt wirklich der demografische Wandel das Thema, was uns die nächsten vor allem fünf bis zehn Jahre extrem beschäftigen wird. Also man hört jetzt schon so an der einen oder anderen Stelle mal auch immer vom Thema Fachkräftemangel und uns fehlen da irgendwie gute Leute und wir haben jetzt seit einem Jahr irgendwie eine Stelle ausgeschrieben, finden niemanden aber das wird sich halt noch brutal verschärfen in den nächsten Jahren. Ja, Wir haben die demografische Pyramide, die halt einfach komplett auf den Kopf gestellt wurde. Die Babyboomer, die einfach gut verdient haben in den letzten Jahren, das sei ihnen ja auch gegönnt und die jetzt halt alle schon mit 60, 62 in Altersteilzeit gehen ähm, und aber dann einfach fehlen. Ja, und, und die Arbeit wird ja nicht weniger, sondern leider die ganze Digitalisierung, Automatisierung geht halt doch irgendwie langsamer voran als erwartet. Und das heißt, die Arbeit bleibt dann bei denen hängen, erstmal die halt noch da sind ähm, und die dann wieder irgendwelche Resilienzseminare besuchen, damit sie nicht im Burnout landen und auch noch irgendwie der Arbeitswelt fehlen. Also das ist so ein Thema, wo wir meiner Meinung nach dringend gegensteuern müssen und zwar nicht nur irgendwie im Unternehmen, sondern in der gesamten Gesellschaft und wo wir halt vor allem meiner Meinung nach das Thema ähm, ja, Zuwanderung aber gezielte Zuwanderung aus, aus dem Ausland eben forcieren müssen und schauen, wo kriegen wir denn gute Arbeitskräfte her. Das wird in den nächsten Jahren ein großer Kampf entbrennen, bin ich mir sicher, um gute Arbeitskräfte. Und wenn wir die halt nicht in Deutschland finden, dann müssen wir die halt irgendwo im Ausland finden und davon überzeugen, dass sie doch bitte hierher kommen und äh, unsere Wirtschaft und unsere Unternehmen unterstützen, weil sonst haben wir noch ganz andere Probleme.
0: Ich denke ja auch der, diesen diesen Punkt, den du jetzt gerade gemacht hast, äh, den sehen wir auch schon stark in vielen Branchen ganz aktuell. Und ich glaube, da gibt es ja auch spannende Hochrechnungen schon, wie viele Menschen in verschiedenen Branchen auch fehlen werden, ganz konkret. Ja. Und ja, ich glaube, es ist eine große Herausforderung, wenn man das gestalten möchte. Da haben wir auch politisch einige Hausaufgaben zu machen, auf jeden Fall.
1: Genau, sind allein, lass mich lügen, ich glaube, 5, 6 Millionen, die jetzt in den nächsten zehn Jahren, ähm, oder, äh, drei bis vier Millionen Menschen, die in den nächsten zehn Jahren in Rente gehen und ähm, dann halt einfach mal dem, dem Arbeitsmarkt fehlen. Weil das Problem ist ja auch, es kommt ja unten nichts nach, wenn jetzt unten halt super viele äh, nachkommen würden. Aber die, die nachkommen, die sagen halt auch, ja, schon, wir, wir sind hier, wir sind bereit zu arbeiten, aber halt unsere 30, 40 Stunden die Woche am besten auch eine Vier-Tage-Woche. Und das ist ja auch gut so, das ist ja alles fein. Die Frage ist halt nur, wer macht die Arbeit, die irgendwie da ist. Und da kommen wir halt dann wieder zum Thema Automatisierung, Robotic Process Automation, RPA und so weiter. Also, wo können wir denn wirklich so standardisierte Prozesse ja automatisieren, digitalisieren? Und das ist auch so dann der der große Trend, den, den ich sehe, den ich auch sehr befürworte, dass wir uns halt anschauen, hey, was sind denn wirklich so geistig, aber auch körperlich repetitive Aufgaben? Ja? Früher waren es halt so die körperlich Repetitiven irgendwo am Fließband und so, die wurden dann von der Maschine übernommen und jetzt sind es halt vor allem die geistig Repetitiven, die einfach in den nächsten Jahren ähm, von, von Algorithmen, von Automaten, also von ja, künstlichen Intelligenzen und wem auch immer dann übernommen werden und das ist auch extrem wichtig, weil sonst, äh, ja, wie gesagt, Kollabiert das ganze System so.
0: Jetzt hast du ja den demografischen Wandel gerade schon angesprochen, aber mhm. das ist ja auch nur, glaube ich, zum Teil ein, eine Thematik, die uns jetzt äh, diesen Fachkräftemangel beschert, weil auf der anderen Hand haben wir ja auch ganz viele neue Branchen, neu, neue Berufsbilder, die einfach ja. entstehen ja. Ähm, und wo ja Fachkräfte ja auch erstmal gefunden, ausgebildet werden müssen. Ganz das, genau, ja. ich habe gerade mit,
1: mit Siemens ja. äh, vielleicht, habe ich, jetzt die letzten zwei Tage ein Training gegeben, ja. Und dann mit einem Manager, einem höheren auch besprochen, der meinte auch, hey, der spürt halt jeden Tag im Moment, wie sie auch so von der Manufacturing-Company einfach zu einer Software-Company werden. Und das sagen ja auch alle Automobilhersteller und so weiter, das ist ja auch kein Geheimnis. Nur viele Mitarbeiter haben es halt noch nicht gecheckt und ähm, ja und gleichzeitig genau fehlen halt extrem viele Leute, weil UX Designer findest du halt nicht irgendwie auf der Straße, Programmierer findest du auch nicht auf der Straße. Mhm. Ja, da, der Vorteil ist langfristig gesehen, gerade was so Programmierer und so angeht, bin ich da optimistisch, weil irgendwann brauchen wir nicht mehr so viele Programmierer wie heute noch, weil man halt dann einfach Drag and Drop sich, sich die Sachen viel viel mehr zusammenklicken kann. Meine, wann hast du deine erste Website gebaut? Kannst du dich da noch dran erinnern oder?
0: Ich überlege gerade, wahrscheinlich war es irgendwie so 2009 rum. Okay,
1: ja. Ja, bei mir war es auch 2010, nee, 2011, ja, 2010, ah. 2011, so. Und das war ja noch ganz anders, gell? Da hast du ja wirklich noch irgendwie HTML, HTML5 äh, damals. Es gelernt vielleicht. Das hat auch, und hat äh, auch schrecklich ich, ausgesehen. Ja, genau. Und dann hast du es mal so einigermaßen hinbekommen, hast du irgendwie im Internet Explorer geöffnet, da hat es gepasst und dann hast du so irgendwie im Firefox oder was auch immer, Safari geöffnet und dann war wieder alles zerschossen. Und ja. das kennt ja heute keiner mehr, der irgendwie eine Website baut, mit den ganzen Baukästen, Shopify, äh, WordPress, äh, Themes und so. Du kannst dir ja alles easy zusammenklicken und das Gleiche wird halt auch in vielen anderen Bereichen passieren in den nächsten Jahren. Da bin ich mir ziemlich sicher, was künstliche Intelligenzen angeht, was Chatbots angeht und so weiter. Auch da können wir uns dann irgendwann per Drag and Drop die Sachen zusammenstellen. Aber genau, es dauert halt einfach noch ein bisschen, bis es soweit ist, wie jetzt bei den Websites.
0: Ja. Ja, wer sich da mal vielleicht in das Thema auch tiefer eingraben möchte, der kann sich auch mal die No-Code-Bewegung anschauen. Mhm. Es ist immer wieder faszinierend, was da Neues entsteht und was man da auch jetzt schon abbilden kann. Aber ja, sicherlich ist das jetzt nur ein kleiner Anwendungsfall, aber es sind ja ganz viele Themen, die wahrscheinlich auch ersetzt werden können durch clevere Algorithmen, durch künstliche Intelligenz. Was sind deiner Meinung nach dann die, die Berufe, die da extrem betroffen sind davon, in Anführungsstrichen? Mhm. Und wo werden die Maschinen sich eher schwer tun, uns ähm, unterstützen zu können?
1: Ja, also erstmal sind es dann natürlich äh, die, wirklich so die, die repetitiven Berufe, wie gesagt, oder halt auch die Berufe, wo du irgendwie extrem viele Daten analysieren musst. Also Rechtsanwälte, sowas ist ein wunderschönes äh, Beispiel wo ich auch eine Studie gelesen habe, wo ein amerikanisches KI-Startup sozusagen im Rechtsbereich halt Anwälte, Top-Anwälte und eine KI hat Fehler suchen lassen in einem Dokument und die äh, KI, oder fangen wir andersrum an, die Anwälte haben, ich glaube, 84% Prozent Trefferquote hatten die, also von den Fehlern haben sie 84% Prozent gefunden, die KI hat immerhin 94% Prozent gefunden, also war auf jeden Fall besser, auch noch nicht perfekt, aber der Zeitunterschied war halt enorm, die Anwälte haben 92 Minuten gebraucht und die KI 26 Sekunden und das ist halt so ein, so ein Beispiel, was sicherlich dann auch irgendwann im Finanzbereich und in anderen Bereichen ähm, Einzug halten wird. Ja, wenn es um, um da große Datenmengen geht um Fehlersuche oder um repetitiv irgendwo einen Bericht erstellen, Daten von links nach rechts kopieren, Systemübergreifend geht da mittlerweile auch schon super gut. UiPath ist da so ein äh, Startup, so ein start ähm, Die sind da sind da richtig gut unterwegs und ähm, das ist halt, äh, sind alles Jobs, die wir in den nächsten Jahren da ja nicht mehr wirklich brauchen. Was wir hingegen viel, viel mehr brauchen, das ist ja auch so die Grundthese des Buches, sind eben die ganzen Empathieberufe. Also sind halt die, die Berufe, für die wir mal vor zwei Jahren, äh, um wieder nach 2020 zurückzugehen, die Berufe, für die wir vor zwei Jahren geklatscht haben, wo die Leute abends irgendwie auf dem Balkon standen und äh, gesungen haben und Gitarre gespielt haben, ähm, das sind halt vor allem die Berufe von denen ich der fest Überzeugung bin, dass sie in den nächsten Jahren wichtiger werden, hoffentlich auch besser bezahlt werden. Ich denke, das wird sich durch Angebot und Nachfrage zumindest zum Teil dann äh, ein bisschen ausgleichen. Aber mal gucken. Ähm, insgesamt ja, bin ich da nicht ganz so optimistisch erstmal. Aber, aber die Berufe und aber auch jegliche Form der Zusammenarbeit, der Empathie, der Kreativität in anderen Berufen, ja, ob es als Führungskraft irgendwo ist, ähm, ob es als, als Coach, äh, Coaching ist, also Dinge, die man halt nicht automatisieren kann, sondern die wirklich auch, die wir auch von Menschen kaufen wollen. Ja, wenn ich irgendwo in ein Fünf-Sterne-Hotel gehe und ich, weiß ich nicht, 300 Euro die Nacht zahle, dann will ich da jetzt nicht von einem Roboter begrüßt werden. Vielleicht hast du es jetzt gerade in China gesehen, da in dem Olympischen Dorf, da steht aber auch so ein Roboter vorne, der dann die Sportler begrüßt und ihnen sagt, wo sie ihr Essen kriegen. Die waren mit Kamerateams da und dann hat sich der Roboter dreimal aufgehängt. Ja, gute Nacht. Ja. Also Das machen die Sportler da vielleicht mit jetzt in China, aber das würde hier erstmal keiner machen, wollen, würde da keiner für Geld bezahlen.
0: Also viele finden das ja beängstigend, aber ich finde das ja auch gar keine schlechte Entwicklung, ehrlicherweise, weil da, dann bleibt vielleicht für den Menschen auch mehr Zeit menschliche Arbeit zu tun. Ähm, genau. Also das gerade, was wir zwischenmenschlich haben. Und ich denke auch an diesen Bereich der Kreativität. Also ich denke mal, da ähm, haben wir dann doch so einen Bereich, der als letztes wahrscheinlich irgendwie von einer Maschine äh, umrissen und ausgeführt werden kann. Ja, ja. Und es ist ja, ja eigentlich meine, auch positiv.
1: Ja, total, genau. Es gibt, es gibt ja immer diesen Dreiklang. Da gibt es übrigens auch ein Buch, das heißt Kopf, Hand, Herz. Ähm, das finde ich ganz inspirierend. Musst du gleich äh, notieren für die Shownotes später. Auf jeden <lacht> ich schicke es aber auch gerne zu. Ähm, Kopf, Hand, Herz. Und das ist genauso die, die Story, die er erzählt, sozusagen, hey, wir Menschen, wir haben... Jahrhunderte oder eigentlich Jahrtausende lang vor allem erstmal mit den Händen unser Geld verdient oder mit den Händen gearbeitet. Ja, Wir waren mal irgendwie Jäger und Sammler, wir waren mal Bauern und Hirten und irgendwann haben wir dann am Fließband gearbeitet sozusagen und selbst, äh, interessant, äh, Frederick, äh, nee, Henry Ford war das genau, der hat noch Anfang des letzten Jahrhunderts gesagt, also so 1920 herum, warum bekomme ich jedes Mal, wenn ich zwei Hände benötige, auch noch einen Kopf mit dazu geliefert, ja. Also für ihn waren halt Menschen eher Produktionsressourcen sozusagen noch Anfang des letzten Jahrhunderts. Und dann ging es ja eigentlich erst so nach dem Zweiten Weltkrieg richtig los, dass wir alle irgendwie zu Sesselpupsern wurden und viel mehr mit dem Kopf gearbeitet haben und immer weniger Menschen wirklich mit den Händen. Und jetzt kommen wir halt zum dritten Punkt, nämlich zum Herz. Ich bin fest davon überzeugt, dass vielleicht nicht dieses Jahr, aber irgendwann in den nächsten Jahren oder spätestens im nächsten Jahrzehnt, wir halt viel mehr feststellen, hey, unser Kopf ist schön, aber die ganzen McKinsey-Berater, die halt irgendwie super sind im strategischen, strukturierten Denken, die sind wichtig, aber das sind vielleicht nicht mehr die Leute, die am meisten verdienen in der Gesellschaft, auch nicht mehr die, die irgendwie am höchsten geachtet sind vermeintlich. Ich meine, Banker sind ja eh schon auf dem absteigenden Ast. Die, die Phase ist ja vorbei, aber das wird auch andere Berufe treffen und dann werden wir hoffentlich irgendwann dahin kommen, eben diese Empathieberufe viel mehr wertzuschätzen und ja, dass die auch beliebter werden.
0: Das hat jetzt auch ganz viel mit Mindset einfach zu tun, weil ja wir müssen uns ja selber umstellen, auch mhm. in den nächsten Jahren. Das ist ja auch eine Veränderung, die für vielleicht für viele Menschen auch schmerzhaft ist und auch äh, viel Anstrengung erfordert. Und da muss sich ja auch einiges vom Mindset eben ändern. Was würdest du sagen, welches Mindset brauche ich denn persönlich, wenn ich mich verändern möchte, ähm, dass ich auch weiterhin erfolgreich sein kann in der neuen Gesellschaft, die jetzt langsam so entsteht?
1: Also ich finde vor allem, da kommen wir dann nochmal nachher auch vielleicht drauf, auf, auf dieses unternehmerische Denken, was ja häufig, viele hoffentlich hier der Hörerinnen und Hörer auch mitbringen, so dieses ja, sidepreneur mindset dieses, hey, ich packe was an, ich mache was, weil die Zukunft, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, die Zukunft ist ja nichts, was irgendwie existiert, gell? Wir, wir können hier viel über die Zukunft reden, du kannst irgendwelche Zukunftsforscher fragen, Matthias Hawks und Sven Gabojanski und wie sie alle heißen, liest ja irgendwelche schönen Bücher über die Zukunft durch, aber eins ist ja klar, alles, was da drin steht, wird 100% nie so eintreffen, wie es da drin steht, weil die Zukunft existiert ja nur in unseren Gedanken und wenn man sich das irgendwie jeden Tag immer wieder so vergegenwärtigt, hey, die Zukunft ist nicht einfach so und auch dieser demografische Wandel und auch die ganze Automatisierung und so, das muss ja nicht eins zu eins so passieren, ja. Wir Menschen haben das selbst in den Händen, jeder von uns kann da irgendwie einen kleinen Beitrag zu leisten und genauso wenig wie es halt irgendwie bei der Erfindung des Autos schon Straßen gab und, und äh, Zebrastreifen und Ampeln und so weiter, genauso wenig haben wir jetzt irgendwelche Regeln, Gesetze und so für künstliche Intelligenzen. Können wir uns darüber aufregen und sagen, ja, irgendwann wird die KI uns alle vernichten? Nee, glaube ich nicht. Wir müssen halt irgendwie gucken, wie können wir damit umgehen? Wie können wir da Regeln entwickeln? Wie können wir sie zu unserem Vorteil einsetzen? Und dann bin ich da super optimistisch. Aber das ist genauso dieses Mindset zu sagen, hey, die Zukunft ist nichts, was existiert, sondern die können wir selbst noch gestalten, die können wir noch verändern und beeinflussen. Und klar, dass wir dafür uns selbst auch verändern müssen, dass wir da umdenken müssen, Neues lernen müssen, flexibel bleiben müssen, gehört natürlich dazu.
0: Ich durfte ja in dein Buch schon ein bisschen reinschauen. Also das ist, je nachdem, wann jetzt die Podcast-Episode genau ausgestrahlt wird, kommt das Buch ja noch.
1: 15. Februar, jetzt 2022.
0: Future Work Skills heißt das Buch, im Gabal Verlag äh, erschienen. Und wo ich mir das so ein bisschen angeschaut habe, fand ich dann das Kapitel Skills, das hat mich natürlich sofort gepackt, weil ähm, das schreit irgendwie so nach Hands-on, äh, was mir sehr nahe liegt, äh, was brauche ich denn jetzt, damit mhm. ich da erfolgreich bin und ich fand das Kapitel, äh, das Unterkapitel mit dem Buzzword Bullshit-Bingo auch ganz witzig mhm. Warum ähm, hat das überhaupt eine, also warum hast, hast du das überhaupt thematisiert? Hat dich da selbst auch was gestört dabei oder ähm, wie, wie ist es zu diesem Unterkapitel gekommen?
1: Ja, gute Frage. Ähm, genau, Buzzword, Bullshit, Bingo heißt das Kapitel und es geht halt darum, dass wir ja alles ständig, ich meine, ich will gar nicht wissen, wie viele englische Wörter ich jetzt gerade schon wieder ver verwendet habe in dem 15-minütigen Gespräch. Wir bräuchten eigentlich mal so einen Ticker. Ja. Hm. Ähm, ja, also unfassbar. Ich hatte mal einen Podcast-Gast bei mir zu Gast, der hat wirklich, also jedes zweite Wort war irgendwo Englisch, ähm, weil er halt auch einfach nur mit viel auf Englisch arbeitet und, und macht. Und genau darum geht es in dem Kapitel. Ja, Also Wörter Worte wie Remote-Arbeiten, Soft-Skills und so weiter, das ist ja alles nur noch Englisch. Und ich wollte einfach mal kurz eine Lanze dafür brechen, dass wir diese englischen Begriffe durchaus verwenden dürfen, dass wir sie halt bewusst einsetzen, ja, dass wir uns hinterfragen. Und ich gebe auch Design-Thinking-Trainings, um, da ist jemand auch immer so die Frage, hey Dennis, gibt es nicht auch alles auf Deutsch? Ja klar, du kannst irgendwie Minimum Viable Product mit minimal überlebensfähigem Produkt ähm, umschreiben. So, Das geht schon alles. Es klingt ja total gestellt. Und das Problem ist, wenn ich dann wieder mit anderen spreche, vielleicht aus anderen Unternehmen oder aus anderen Abteilungen, dann wissen die wieder nicht, was ich gerade meine. Also deswegen, es ist ja wie so ein bisschen Vokabeln lernen, dass man ein gemeinsames Verständnis hat und Teilweise klingt es halt auch einfach cooler, ja. Kompetenzen klingt schon ganz schön, Skills klingt noch ein bisschen besser. Also das äh, ist immer beides möglich, aber mir geht es darum, dass man sich die Worte bewusst macht, dass man sich versteht und dass man dann aber immer schaut, wie setze ich sie ein und kann ich vielleicht auch irgendwie eine deutsche Übersetzung finden beziehungsweise kann ich es halt auch umschreiben. Gerade wenn ich vielleicht auch Leute, Kolleginnen, Kollegen, wen auch immer habe, die da nicht so offen für sind, die dann gleich abgeschreckt sind, wenn sie irgendwie so ein Buzzword hören dass ich dann einfach sage, hey du, lass uns mal gucken, was versteckt sich eigentlich dahinter, das und das und das. Ein Kern, was ist nichts anderes als irgendwie ein Plakat, was ich an die Wand hänge, wo ich dann mit Post-its reinarbeiten kann. Post-its sind nichts anderes als Klebezettel, also ja, man kann das schon alles irgendwie übersetzen. Man sollte halt nur, das, dass sich die Vokabeln einmal auch gelernt haben, finde ich.
0: Hm, definitiv. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen so diese Skills angesprochen, die man, ja, die man haben sollte oder die man sich aneignen sollte. Lass uns nochmal ganz kurz persönlich auf dich als Person schauen in dem mhm. Zusammenhang. Was wäre so deine persönliche, dein persönliches Skillset, was dich positiv in deiner Arbeit bestärkt für die Zukunft? Dass, dass, dass du, was du tust, auch mhm. relevant bleiben kannst und was du mitbringst, was sind deine Stärken in dem Zusammenhang? Boah, das ist eine gute Frage. Die
1: Also habe ich mir schon mal Gedanken gemacht, Ja, aber ähm noch nicht, so, noch nicht so beantwortet in einem Podcast oder so. Ich bin der festen Überzeugung oder, ja, oder meine mein wichtigster Skill und das ist auch tatsächlich ein Wert von mir. Also einer meiner Werte ist lebenslanges Lernen. Das ist etwas, was mir einfach unglaublich wichtig ist. Ich meine, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht die 500 Bücher gelesen, sonst würde ich mich nicht so ständig mit neuen Themen beschäftigen. Und das ist was, was ich selbst irgendwie hoffentlich bis an mein Lebensende fortführen kann und was ich aber auch eben anderen Menschen mitgeben möchte, wo ich andere Menschen zu inspirieren will. Wirklich sich lebenslang und lebenslanges Lernen ist vielleicht auch gar nicht am Ende der, der, der richtige Begriff. Lebenslanges Wachstum trifft es vielleicht noch besser. Also wirklich, ja, so ein bisschen angelehnt an dieses Growth Mindset auch. Wie kann ich denn lebenslang mich in verschiedenen Bereichen immer wieder weiterentwickeln, wachsen? Das ist was, was sicherlich bei mir gut ausgeprägt ist, was, was so eine Stärke ist. Wenn ich so über die anderen drüber schaue, würde ich sagen kommunikative Kompetenz. ja. Also da habe ich in meinem Buch ja vor allem äh, so die, die Kommunikation auch im Team und, und im Berufsleben rausgepickt. Wie kann man irgendwie besser asynchron statt synchron kommunizieren? Aber ich glaube generell ist das bei mir auch ganz gut vorhanden. Und vielleicht noch Empathie könnte ich mir auch vorstellen, dass das so die, die Top 3 wären.
0: Es gibt ja verschiedenste Skills. Wir können jetzt natürlich nicht über jedes einzelne Skillset, also Skillset, was wichtig ist, sprechen. Ja. Aber natürlich hier im Podcast müssen wir halt über einen wichtigen Skill wahrscheinlich schon sprechen. Das ist das unternehmerische Denken. Das haben ja viele unserer Zuhörer, deswegen interessieren sie sich ja auch für das Thema und hören uns heute hier zu. Ja. Warum ist es? den Unternehmerisches Denken für, aus deiner Sicht ein Future Work Skill.
1: Ja, Genau, also zum einen bin ich, äh, oder jetzt auch durch, durch meine ganzen Recherchen, Studien und so weiter, ähm, bin ich der ja festen Überzeugung, dass halt die Berufsleben, äh, die berufliche Vita in Zukunft nicht mehr so aussehen wird, wie in den letzten Jahren. Das ändert sich ja jetzt schon und es wird sich noch viel stärker ändern, dass wir halt nicht mehr irgendwie 30, 40 Jahre in einem Unternehmen, in einer Abteilung oder noch am gleichen Schreibtisch arbeiten oder so, sondern dass wir halt ganz unterschiedliche Berufe haben werden, dass wir viel mehr auch als Freelancer, als Selbstständige arbeiten in Projekten. Dann werden wir mal irgendwo von Siemens eingekauft, dann werden wir mal von Facebook eingekauft, wenn es die dann noch gibt oder Meta. Dann werden wir mal von irgendeinem anderen Unternehmen für ein Projekt halt gebucht, weil wir da einfach unsere Expertise dann einbringen können und die dann aber auch durchaus ein Interesse daran haben, uns erstmal wieder rauszuentwickeln, dass wir mal was Neues kennenlernen, dass wir remote arbeiten, vielleicht mal irgendwo im Ausland für ein anderes Unternehmen und so weiter und so fort. Und all das führt halt einfach dazu, ja, dass wir selbst immer mehr zum Unternehmer unseres eigenen Lebens werden. Und mein Personal Branding ist ja auch sowas, wer hat sich früher irgendwie selbst als Marke gesehen? Vor 10, 15 Jahren niemand. Jetzt auf einmal, ja, Personal Branding. Jeder braucht seine eigene Brand. Ob das so ist, sei dahingestellt. Aber all das führt dazu, dass wir selbst eigentlich mehr, immer mehr zu unserem eigenen Unternehmen werden. Egal, ob wir jetzt irgendwie in meinem Bereich als Speaker-Autor tätig sind oder ob wir auch irgendwo fest festangestellt sind. Da müssen wir uns halt dann intern in so einem großen Unternehmen oder Konzern vielleicht vermarkten. Und genau dafür braucht es eben auch das unternehmerische Denken, dass man das erstmal begreift, umreißt und dann mit dem richtigen Mindset ähm, da dran geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, die Frage ist ja immer, die einen sind neugierig, die einen, die wollen auch äh, definitiv Sachen umsetzen, aber es ist ja nicht immer einfach aus einer Neugier auch so ein konkretes Denken abzuleiten wie kann ich denn ähm, mein grundsätzliches Interesse an unternehmerischer Tätigkeit denn äh, oder dieses Denken auch schärfen, sodass es hm. äh, wirklich ein Skill wird und nicht einfach nur, ja, diese F jetzt sind wir wieder beim englischen Fear of Missing Out, also <lacht> dieses Gefühl, dass man irgendwas machen müsste, äh, aber dann wird man nie konkret. Ähm, wie kann man das dann ähm, strukturieren und äh, ja, unternehmerisches Denken auch als Skill formen? Ja, ja. ja genau, da habe ich in, in meinem Buch so ein
1: bisschen äh, die Effectuation-Theorie äh, herausgepickt und und mal beschrieben von Dr. Sarah Saraswati. Er ist eine, eine Kognitionswissenschaftlerin, ganz interessant. Hast du dich, damit, hattest du dich damit schon mal beschäftigt, bevor du es im Buch gelesen nee, hast? Definitiv oder? noch nicht. Also das fand ich ganz ganz interessant, weil sie eben, genau, sie nennt es Effectuation und äh, beschreibt eben so fünf Prinzipien, können wir mal ganz kurz drüber fliegen. Aber wieder die darüber liegende Kernaussage sozusagen ist, hey, unter Manager vielleicht im, in einem Unternehmen, der sagt halt so, hey, ich, äh, ja wenn ich die, die Zukunft irgendwie vorhersagen kann, dann kann ich sie auch kontrollieren. Also versuche ich halt mit Hilfe Prognosen, ich meine, alle Unternehmen machen ja immer, immer noch ein, zwei Jahrespläne, Vorausschau und versuchen halt die Zukunft damit vorherzusagen und versuchen sie darüber zu kontrollieren. Wenn du aber eher so vom unternehmerischen Denken und Mindset rangehst, dann sagst du halt, hey, wenn ich die Zukunft kontrollieren kann, dann brauche ich sie nicht vorherzusagen. Ja? Also du gehst halt eher so daran, ich kann die Zukunft selbst gestalten. Und da hat sie so fünf, fünf Prinzipien aufgestellt, die ich ganz inspirierend fand. Das eine ist Bird in Hand. Also ein Unternehmer geht erstmal von dem aus, was er schon mitbringt. Ja, Das ist wieder so Ikigai vielleicht als Stichwort auch reingegeben. Was, was habe ich denn schon? Was sind meine Stärken? Was kommt vielleicht irgendwo am Markt gut an? Aber vor allem dieses Bird in Hand, die lieber die, wie sagt man, äh, Taube in der, nee, Spatz, Spatz in der Hand in als die Hand, Taube ja. auf dem Dach. So rum, genau. Und, und darum geht es letztendlich, dass man mal guckt, wovon gehe ich aus, was bringe ich mit und was kann ich daraus machen, weil am Anfang hat man halt wahrscheinlich nicht viel Kapital, hat noch keine Investoren, vor allem nicht als Zeitpreneur unbedingt, sondern erstmal gucken, wovon gehe ich aus. Zweites ist so affordable loss, also was, was bin ich auch bereit zu verlieren, was ist mein Einsatz, ja, sollte man sich ja auch immer überlegen, gerade wenn man dann vielleicht sagt, hey, ich kündige meine Festanstellung, fokussiere mich komplett auf die nebenberufliche Tätigkeit, also was, was setze ich da ein, was kann ich irgendwie verlieren, ähm, picken wir noch, noch eins raus. Ähm, ja, Pilot in the plane. Also am Ende genau wieder dieses Thema, so sich selbst als, als Pilot im Flugzeug des eigenen Lebens zu betrachten, da die Verantwortung auch für zu übernehmen, für die Entscheidungen, gute wie schlechte und äh, auch entsprechend schnell zu entscheiden. Das ist, glaube ich, auch noch eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft von Unternehmern, dass man halt nicht zu lange nachdenkbar auf allem zu lang rumphilosophiert. Also ich habe auch schon Leute gesehen, die irgendwie drei Jahre an ihren Businessplan geschrieben haben. Aber ja, wenn ein Pilot irgendwie drei Jahre für eine Entscheidung braucht, dann ist die Maschine halt abgestürzt. Also wirklich schnelle Entscheidungen treffen. Und ob das dann die richtige war oder die falsche, wird sich dann zeigen, dann muss man sie halt korrigieren. Aber das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, noch schnell entscheiden und dann schauen, wie es weitergeht.
0: Ja, also ist äh, sicherlich im unternehmerischen Kontext wichtig, wenn wir die, die Flugzeugbauer ansehen, da muss man vielleicht öfter mal nachdenken, weil da hat man keine, keine zweite Chance, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein großes Problem von uns Deutschen in Anführungsstrichen, weil wir halt diese Ingenieursdenke halt äh, ja. sehr tief in, in der Gesellschaft verwurzelt haben und diesen Perfektionismus, der uns ja zum großen Teil ja auch in der Vergangenheit zum wirtschaftlichen Erfolg beigetragen hat, ja. Aber jetzt gerade so die Gefahr besteht, dass wir auch abgehängt werden, einfach von ähm, ja, USA, China, ähm, und da wirklich schauen müssen, wie wir auch am Ball bleiben und äh, uns schneller bewegen müssen. Und, äh, Total, irgendwie. ja. Und, und das war interessant. Ich habe auch
1: so ein ähm, Interview zitiert in, im Buch von äh, Dr. Michael Ryan, das ist der Direktor von der WHO. Der hat tatsächlich im April 2020, als Corona gerade so richtig losging, hat er ein Interview gegeben, eine Pressekonferenz und hat gesagt, seine ganzen Erfahrungen, die er in Afrika mit Ebola-Ausbrüchen gesammelt hat, hat er eben in einem Satz zusammengefasst, nämlich Speed Trumps Perfection. Also die Geschwindigkeit schlägt die Perfektion. Ja? Am Ende geht es darum, schnell zu sein. Er sagt dann wirklich so, you have to act fast, you have to irgendwie decide quickly. weil wenn, wenn man zu lange wartet dann breitet sich halt so ein Virus einfach rasend schnell aus. Und das haben wir auch gesehen. Dann hat die Regierung auch so ein bisschen umgeschaltet damals auf ihren Scrum-Modus, nenne ich es immer. Also haben dann so in zwei wöchentlichen Sprints gearbeitet, haben irgendwie versucht, ein bisschen agil daran zu gehen, aber trotzdem halt eben mal wieder rumgedruckst. Und ähm, man sieht es auch jetzt gerade wieder mit der Impfpflicht und so. Ja, dann muss man halt mal eine Entscheidung treffen, dann kann man sie auch wieder zurücknehmen. War ja auch ganz nett, wo Angela Merkel sich damals da mal vor Ostern hingestellt hat und sich entschuldigt hat. Ähm, aber das war halt auch das einzige Mal, und das fand ich wirklich extrem interessant, dass er das eigentlich schon komplett vorhergesagt hat, so dass man noch viel schneller handeln muss, ähm, weil ansonsten wird man halt einfach überrollt von der Welle. Und so kam es ja dann auch leider, weil ja die deutschen Politiker nicht auf ihn gehört haben. So.
0: Ja, die haben auch viele äh, andere Experten leider das nicht gehört. Stimmt. Aber fairerweise müssen wir vielleicht hier den Einschub bringen, dass... Ähm, da auch wirklich mal im Vergleich zu, zum Internet-Neuland betreten wurde und ähm, auch äh, ja nicht so die Erfahrungswerte natürlich da waren. Wenn ich dir so zugehört habe, gerade sind mir so zwei Punkte in dem Zusammenhang auch nochmal aufgefallen, die wir halt auch bei Sidepreneur stark gemerkt haben. Das war einmal dieses projektbasierte Arbeiten, auch viel freieres Arbeiten durch mhm. ähm, durch die Homeoffice-Situation, die im besten Fall zu Remote Work geführt hat. Also nicht nur zu Hause zu arbeiten, sondern auch selbstbestimmter, freier seine Arbeit gestalten zu können. Und ja, der, der andere Punkt war auch so ein bisschen dieses projektbasiertere Arbeiten. Also dass natürlich Arbeitsverhältnisse kürzer werden ja. und man sich Unternehmen für bestimmte Projekte anschließt. Das ist natürlich schon auch ein super wichtiger Punkt, den wir auch damals in der Studie gesehen haben, die wir relativ am Anfang der Corona-Pandemie gemacht haben zu Cypreneurship. Mhm. Und das in allem hat mich eigentlich relativ positiv gestimmt, dass Cypreneur gar nicht so schlecht aufgestellt sind für die Arbeitswelt von morgen, weil sie eben dieses unternehmerische Denken oftmals mitbringen dass sie auch auf eigenen Beinen stehen können, ein zweites finanzielles Standbein vielleicht haben, aber genau. vor allem das Skillset haben. Ähm, aber wie siehst du den ähm, Sidepreneure in dieser äh, Arbeitswelt
1: von morgen? Perfekt, ehrlich gesagt. Also das sind optimale Voraussetzungen. Von daher gab es jetzt vielleicht auch ein paar Hörerinnen oder Hörer, die gesagt haben, hey, kenne ich doch schon, mache ich doch schon, bin ich doch schon. Ja, genau. Also ihr seid echt, glaube ich, da richtig gut drauf vorbereitet. Es gibt sicherlich, man sind ja insgesamt neun Skills, du hast es ja erwähnt. Wir sind jetzt nicht auf alle eingegangen. Resilienz, glaube ich, gerade für Zeitpreneure durchaus ein wichtiger Skill in Zukunft, dass man halt sich nicht überfordert, nicht dann neben dem Vollzeitjob noch immer abends und am Wochenende entsprechend sich dann aufreibt. Also auch da gibt es Skills in dem Buch, die Zeitpreneure definitiv gut gebrauchen können, aber sowas wie unternehmerisches Denken, auch lebenslanges Lernen, ich denke, wenn man sich dann noch selbst hinsetzt, sich irgendwie das Bauen von Websites, Online-Shops und so weiter selbst beibringt, dann ist man da einfach schon einem Großteil sehr, sehr gut aufgestellt und wird auch in, in Zukunft durchaus sehr begehrt sein am normalen Arbeitsmarkt, falls es dann mit der Selbstständigkeit nebenbei nicht irgendwie so durch die Decke geht, dass man das Vollzeit machen will. Also ich glaube, das sind echt richtig gute Voraussetzungen.
0: Wenn ich jetzt in die Handlung kommen möchte und sage, ich möchte mich jetzt dann auch noch tiefer mit dem Thema beschäftigen, was würdest du denn... Ähm Menschen raten, die jetzt gerade nochmal neugierig geworden sind auf neue Skills, die sich aneignen können auf diese Mindset-Themen. Wo würdest du denn anfangen? Mit Fragen.
1: Das ist so ein, so ein Learning, was ich irgendwie in den letzten Wochen und Monaten, was mich immer mehr beschäftigt hat, eigentlich gerade so auch seit, seit ich das Buch abgegeben habe. Ich habe da auch ein bisschen was drüber geschrieben, aber ehrlicherweise ist für mich alles, was Weiterbildung angeht, was lebenslanges Lernen angeht, alles beginnt mit guten Fragen, ja. Wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir irgendwo was Neues lernen wollen, wenn wir irgendwo einen neuen Skill trainieren möchten, wenn wir uns irgendwo selbstständig machen wollen, stellen wir uns erstmal Fragen an uns selbst, an unser Leben, an andere. Und je nachdem, wie diese Fragen sind, ob die inspirierend sind, ob die groß sind, ob die klein sind, dementsprechend fallen dann auch, halt auch häufig die Antworten aus. Und das ist für mich irgendwie im Moment so ein Punkt. Ja, wo, wo ich immer mehr drüber nachdenke, dass wir halt irgendwie erstmal uns Fragen stellen. Wenn ich was nicht weiß, ja, wenn ich mir überlege, hey, ich könnte mir irgendwie eine Website für mich selbst bauen, dann frage ich mich, wie geht denn das eigentlich? Ja, okay, ah, so funktioniert das, so klappt das irgendwie mit einem mit WordPress und irgendeinem Theme. Ja, und wo hoste ich das jetzt? Also habe ich mir wieder eine Frage gestellt, dann gehe ich auf die Suche nach einem Hoster. Und, also so, so passiert Lernen. Und was wir halt sonst in, in der Schule machen, im Studium machen ähm, und, und teilweise auch versuchen, über, über irgendwelche Bücher zu machen, ist halt so Lernen auf Vorrat. Also wir kriegen irgendwas eingetrichtert, das sollen wir auswendig lernen. Vielleicht können wir es dann sogar für die Prüfung, aber den Großteil vergessen wir wieder. Und Lernen und auch Weiterbildung und so muss halt generell dahin gehen, dass wir dann, wenn wir Fragen haben, und deswegen müssen wir uns erstmal gute Fragen stellen, weil ohne gute Fragen kommen wir auch nicht auf gute Antworten, aber dann brauchen wir halt den Stoff, dann brauchen wir irgendwie das Wissen, dann brauchen wir hier den Podcast, brauchen wir einen Online-Kurs, brauchen wir was auch immer, das passende Buch. Und Deswegen kann ich wirklich nur jedem empfehlen, mal über die eigenen Fragen so nachzudenken, die man sich stellt. Und wenn man die verändert, verändert man auch einiges anderes im Leben.
0: Ja, also ich glaube, da hast du noch mal einen ganz anderen Bereich angesprochen. Unsere Bildung, die muss sich natürlich stark verändern. Also von dem reinen Wissensaneignung hin zu ganz vielen anderen Themen. Aber ich glaube, das, das wäre noch mal ein ganz anderer Podcast. Ja, das glaube ich <lacht> da auch. <lacht> könnten wir wahrscheinlich ewig drüber sprechen. Lass uns noch mal ganz kurz auf dein Buch zu sprechen kommen wir haben ja jetzt eigentlich die ganze Zeit über das Buch gesprochen, weil ganz viele Thema, Themen ja in deinem Buch aufgegriffen werden. Mhm. Aber mich würde das trotzdem noch interessieren, was war so das Kapitel, das dich am meisten emotional mitgenommen hat? Was, Wo hast du gemerkt, okay, das Kapitel hat mir jetzt am meisten Spaß gemacht, das hat mich am meisten berührt? Was würdest du sagen? Sehr gute Frage. Tatsächlich, die habe ich mir auch noch nicht gestellt. Ähm
1: wenn ich mal so gedanklich in das Buch reingehe, war es ja, wahrscheinlich dieses Thema, ähm, sind wir doch wieder beim Lernen, aber das Verlernen, also eigentlich sind wir genau beim Gegenteil vom Lernen, nämlich wie können wir es denn schaffen, in Zukunft mal so ausgetretene Denkpfade zu verlassen, Ja, wie können wir es denn schaffen, mal anders an gewisse Themen ranzugehen, weil das, was ja heute eben viele machen ist halt dann zu schauen, wo kann ich immer wieder Neues lernen und, und dann ihren Mitarbeitern, ja, gerade in Unternehmen zu sagen, hey, hier ist noch der Kurs und hier kannst du noch irgendwie einen Masterplan-Account holen und LinkedIn-Learning und so weiter. Aber den meisten scheitern ja eher daran, dass sie mal so, ja, eben so ein Frühjahrsputz im Kopf äh, mal durchführen und mal sagen, wie kann ich denn mal um die Ecke denken, gewisse Dinge fair lernen, wie kann ich mal was anders machen, anders herangehen. Und das war so das Thema, was mich irgendwie Lange beschäftigt hatte, wo ich auch dann dieses ganz ganz spannende Video von Destin Sandlin, so einem YouTuber, entdeckt habe, der versucht hat, Fahrradfahren zu verlernen, beziehungsweise umzulernen. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du das mit den Zahnrädern vorne? Der hat halt vorne am Lenker die Zahnräder vertauscht, sodass wenn du nach links lenkst, dann fährt das Fahrrad nach rechts und ah, okay. umgekehrt.
0: Nee, das muss ich
1: Das ist also echt beeindruckend und der hat acht Monate insgesamt gebraucht, weil er auch da Das ist ja super easy einfach, Fahrradfahren quasi äh, umlernen es ist ja nicht fair lernen, fair lernen ist schwierig, Ja, man äh, kann ja nichts irgendwie komplett ver vergessen, aber es ist halt umlernen, das meine ich damit und das war echt äh, ja, ganz ganz beeindruckend, wie lange er gebraucht hat, um dann auch so seine Koordination Koordinationsfähigkeiten da umzulernen und das gleiche brauchen wir auch im, im Business Alltag und auch das beginnt wieder mit mit anderen Fragen, die wir uns stellen, um auf anderen Wegen dann mal zum Ziel zu kommen.
0: Mhm. Ja, absolut. Äh, wichtiger Punkt, wichtiger Punkt. <lacht> wenn, ähm, wenn man jetzt mehr zu deinem Buch erfahren möchte, ähm, wo kann man das machen? Ähm, wo kann man es erwerben? Und gibt es noch einen Punkt, den du jetzt unbedingt mitgeben willst in Bezug auf dein Buch?
1: Also wo kann man es erwerben? Überall, wo es Bücher gibt, genau. Gerne im, im Buchhandel natürlich, im lokalen, den, den unterstütze ich sehr gerne. Ansonsten auch gerne über Amazon, wo wahrscheinlich die meisten das ähm, dann kaufen werden. Gibt es einen Punkt, den ich mitgeben will? Gute Frage. Also ist, lest es nicht von vorne nach hinten, sagen wir mal so, oder lest es nicht so, dass ihr das Gefühl habt, hey, jetzt muss ich das alles eins zu eins umsetzen. Ich habe auch ein kleines Kapitel über die Stärken, Stärken drin und das ist mir wirklich ein Anliegen, dass man schaut, okay, da gibt es jetzt neuen Skills. Ich habe auch einen Test mit drin, so ein Future Fitness Check, wo man so ein bisschen abgleichen kann, wo bin ich schon wie gut und dann solltet ihr euch nicht auf die Themen, und auf die Skills stützen, wo ihr eben nicht besonders gut seid, sondern eher auf die, wo ihr eh schon gut seid oder wo ihr so mittelmäßig seid, weil wir können noch so viel Zeit irgendwie damit verbringen, uns an unseren Schwächen zu arbeiten und es geht nicht darum am Ende, dass wir irgendwie auf allen neuen Skills eine zehn von zehn haben, sondern es geht darum, dass wir halt ja, uns uns Menschen irgendwie, unsere menschlichen Stärken wieder herausstellen und wenn wir da zwei, drei, vier Schwächen haben, dann gehört das genauso zu uns dazu und dann sollten wir nicht versuchen, da die nächsten fünf Jahre irgendwie dran rumzudoktern, weil meistens macht es auch keinen Spaß, also wenn es wenn es mir Spaß machen würde, dann wäre es wahrscheinlich keine Schwäche mehr. Also beschäftigt euch lieber mit den Sachen, wo ihr eh schon gut seid und, und wo ihr noch besser werden könnt. Und lasst uns da irgendwie die, die menschlichen Stärken herauskitzeln.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Future Work Skills von Dennis Fischer. Ihr findet das überall, wo es Bücher gibt. Wir packen es in die Shownotes. Dennis, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir darüber zu sprechen. Ich hoffe, du, äh, ko du konntest die Zeit auch ein bisschen genießen. Und ich freue mich, dass ich dich zumindest hin und wieder mit einer Frage auch ein bisschen äh, fordern konnte heute. weil ja, auf jeden äh, das, Fall. Doch, das macht doch immer sehr viel Spaß. <lacht> genau. Und in dem Sinne hast du jetzt, wenn du möchtest, noch das letzte Wort. Und ich bin raus für heute.
1: Danke dir, Peter. Nee, ich glaube, es ist alles gesagt. Also nehmt die Zukunft wirklich in die eigene Hand. Verlasst euch nicht darauf, dass andere die gestalten. Und vor allem geht nicht so in dieses Passive. Hey, was kommt da auf mich zu? Wie verändert sich die Zukunft? Wie verändert sich die Arbeitswelt? Die verändert sich genauso, wie wir es wollen, wie wir sie selbst verändern. Und das will ich noch zum Abschluss mitgeben. Von daher vielen, vielen Dank für die Einladung. und Macht's gut.
0: Willst du noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrüdern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.